0: Me falta mucho. Okay. Y tú no te das cuenta hasta que tú ves esta montaña o esta pared frente a ti y tú dices yo soy el mejor de Dominicana pero comparado a nivel mundial uh-huh. todavía no llego ni, ni a los 10, ni a los 20, okay. ni a los 30. Okay. Eh, hola, hola,
1: gracias por estar con nosotros eh, una vez más acá en el canal. Bienvenidos a Detrás del Bar. Un gusto compartir con ustedes y hoy tengo a Andrés Mechisi, actual mejor sommelier de vinos españoles de República Dominicana. Andrés, bienvenido al canal. ¿Qué tiempo tienes en el área de los, de los vinos? Y, por supuesto, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha motivado a elegir ser sommelier?
0: Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme. Si sí, uh-huh. contamos desde que tuve mi primer trabajo hasta ahora, tengo cerca de nueve años o diez años ya en el, en el campo. Empecé a estudiar sommeliería porque mi papá era sommelier y fue el que me empezó a inculcar un poquito sobre el área. Eh, en el 2013 ya, ya pertenecía a la Asociación Dominicana de Someliar,
1: Okay.
0: Y ya después de ahí empezó a trabajar en diferentes lugares dentro del mismo sector.
1: ¿Qué, qué tiempo estuvo tu papá en, el, en, el, en, el, en la sombilería?
0: Mi papá empezó en el 2006. Fue una wow. de las primeras, eh, cuando se fundó la Asociación Dominicana de Someliar en el 2013. Okay. Él fue uno de los primeros que tuvo el, el, el diploma dentro de eso.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te inspiró, obviamente, aparte de, de la influencia que tuvo tu papá allí, ¿qué fue lo que te inspiró a iniciarte como sommelier y qué es lo que más disfrutas actualmente?
0: Normalmente cuando uno está en el, en el colegio, cuando ya uno va a acabar el colegio, uno siempre tiene en la universidad como el, el, el enfoque hacia donde uno va. Si uno quiere ser médico, si uno quiere ser ingeniero o abogado. En mi caso yo no sabía realmente qué que quería estudiar, o no tenía como que esa, esa iniciativa de algo que me gustara. Mi papá me invitaba mucho a, la, a las catas o a las clases que él tomaba. Pero yo iba sin que siquiera me gustara el vino ni nada. Eh, hasta que un día yo me acuerdo que probé un vino. Mi papá estaba un miércoles libre, estaba tomando uno, un vino con mi mamá, le regalaron un vino, me acuerdo todavía. Era un Barolo, un Barolo de Serralunda de, de Alba. Y él me dice, mira Chicho, pruébate ese vino. Yo me acuerdo que yo agarré esa copa y no sé si ustedes han visto la película Ratatouille. Uh-huh. Cuando el ratoncito prueba el queso que se va en un viaje y tal. Yo probé, ya yo había probado vino, pero a mí no me gustaba. Okay. Yo probé el vino y yo me transporté y me quedaba con él escuchando por qué me gustaba tanto, por qué era, qué era lo que tenía. Y ya no era el que me decía, de que, ven venga la, a las clases. Era yo el que le decía, papá, ¿cuándo es la próxima clase? Qué bien. Y una cosa <risa> llevó a la otra y bueno, me enamoré de, de, del vino en realidad. Era algo que tenía que, que me relacionaba mucho con mi papá y eso también me gustaba mucho. Y ya después, cuando me vi, me vi nada cuenta, ya estaba dentro de la industria. Okay.
1: El, eh, un año fuerte, el año pasado, ¿cierto? Para sí. ti.
0: chévere chévere.
1: <risa> eh, ganaste el mejor sommelier de vinos españoles en el país. Incluso nos fuiste a representar en Francia, a lo que es la Asociación Internacional de Sommelier, para elegir el mejor sommelier global. Me gustaría saber primero cuál fue la experiencia... Para lograr ser ganador de Mejor Sommelier Español, si nos puedes resumir rápidamente en qué consistió la, la presentación, la actividad.
0: Mejor Sommelier de Vinos Español es un concurso que se hizo a nivel nacional donde los mejores sommeliers del país participamos. Eh, y fueron varias pruebas, fueron fra- varias etapas. Fueron unos cuartos de final donde simplemente fue un examen eh, teórico. De ahí pasamos una cantidad donde se hizo la semifinal. Uh-huh. La, perdón, Ahí fue que se hicieron los cuartos de final donde se hicieron otro examen práctico, eh, teórico, un poquito más, más profundo, y algunos exámenes prácticos, que si cata claro. ciega, que si maridaje, qué tal. Y de ahí pasamos tres, seis, perdón, que fuimos a la semifinal, donde ya no había teórico, ahí hay hay, hay básicamente era examen práctico, descorche, eh, servicio, maridaje, eh, catas. Fue muy chévere porque se hizo muchas catas con clientes, se hicieron catas uh-huh. en el mismo concurso, había una iniciativa donde tuvimos catas con varios clientes, y ya luego pasamos a las otras personas, que fue a la final, donde se hizo una tarima, que fue la que ustedes vieron en, en las redes. Eh, igual, donde se dieron creo que siete u ocho pruebas diferentes, entre ellas, igual, cata ciega, eh, eh, cata con copas negras, uh-huh. selección de maridaje, car- rec- corrección de cartas de vino, entre otros. Y en verdad fue muy, muy, muy interesante porque además de que me puse a prueba yo mismo, ahí habían yo estaba con los profesionales del país. El, el, la iniciativa no sino como la, las ganas de de, de 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 tú sabes de tratar la competitividad hizo que uno aprendiera muchísimas cosas uh-huh. que me sirvieron mucho para lo, el próximo próximo evento
1: que había. y, ¿Y qué, qué representó para ti eh, estar en Francia para hacer esta para representarnos eh, allá en República Dominicana, de, de parte de República Dominicana en Francia.
0: Increíble, eso. era mm. el mejor, una de las mejores experiencias de mi vida. Yo, eh, el Mundial de Sommelier, organizado por la ASI, como tú lo dijiste, eh, fue en 2023 en París, en mm. Francia, y fueron 68 realmente países, 68 wow. representantes de 63 países, entre ellos estábamos nosotros, yo estaba representando a República Dominicana, y... Eh, era como entrar a en una película primero fuera de lo hermoso que es París, la arquitectura uh-huh. la comida, no rica la gente, como esa cultura diferente de lo que es el parisino, en el tema del concurso yo estaba participando con los mejores del mundo, okay. ahí no había caritas, ahí no había política ahí no había dinero ahí eran los mejores del mundo y wow. yo estaba midiéndome con Raymond Thompson que fue el campeón uh-huh. eh, actual, que fue quien ganó el, este año, ¿de dónde es? Eh, Latvia, ok, eh, y, pero al final, o sea, él fue el mejor. Pero de ahí a, a, al último, todo el que estaba ahí tenía un nivel increíble. La primera prueba que fueron un examen de 100 de preguntas, eh, de 100 temas, todo en otro idioma, o en inglés, o en francés, sí. era muy chévere porque la primera pregunta era como que: mira, esto es una, era una imagen de una hoja y esta hoja tenía unos pigmentos rojos uh-huh. y tú tenías que identificar <risa> qué tipo de mineral. Le falta, uh, o qué tipo de nutrientes, perdón, le falta a esa, a esa planta y por qué está dando esos wow. esa, 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 esa pigmentación. Pigmento, no. Entonces, todas las preguntas eran así: una, una de las preguntas era, ¿cuáles son las uvas principales del champán? Entonces, sí. son, sí, son sí. tres principales, que son Chardonnay, eh, Pironet y Manier, pero ellos querían que tú dijeras las siete autorizadas, no las tres principales. Y tú tenías que ponerla en orden de, 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 alfabético. De, primera, uh, de uh, arriba de, de, de A a Z. Y era, era así, la pregunta era muy, muy chévere. Tenía engancho, como dicen aquí. Engancho, engancho. Pero fue increíble. Fue bien, estar, bien. Tener esa experiencia, primero de representante dominicana, uh-huh. que es mi tierra también, uh-huh. eh, no tiene precio, estar con estos profesionales, porque eso eran las pruebas. Eso duramos una semana. Entonces, siempre que se acababa la prueba, o, o antes, nosotros estábamos hablando, porque estábamos, éramos competidores todos. Entonces pues acababan las pruebas y cenábamos en un restaurante en la noche. Luego okay. en la mañana teníamos otra prueba y cenábamos en un restaurante en la noche. Y el yo poder hablar con esas personas y yo entender, o sea, abrir la mente a ese nivel fue que no tiene precio.
1: Es como una ganancia ya. No, no, parece. no tiene
0: precio. Fue increíble. Sí, increíble.
1: ¿Qué, ¿Qué ha representado para ti, aunque ya me lo estás mencionando, qué ha representado para ti ese año tan importante y si ha cambiado tu manera de ver las cosas eh, actualmente a nivel personal y a nivel de vinos?
0: Ok, el año pasado fue un año muy interesante, donde no solamente fue el, el mejor sommelier de vinos españoles, sino se hizo como un pequeño concurso de vinos italianos, donde también okay. estuvimos ahí. Yo quiero, ya este mensaje es en general, que yo se lo he dicho a muchas personas también. La República Dominicana, eh, la sommelería tiene un nivel muy bonito, no alto, no alto ni profesional, bonito. Nosotros somos personas muy amables, que te dan un servicio increíble, te vamos a sentir como que si tú estás en tu casa y te vamos a recomendar vino bueno, te vamos a hacer maridajes, te vamos a hacer cualquier tipo de carta de vino y tal, pero nos falta mucho. Okay. Y tú no te das cuenta hasta que tú ves esta montaña o esta pared frente a ti y tú dices, yo soy el mejor de Dominicana, pero comparado a nivel mundial, uh-huh. todavía no llego ni, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30 eh, mejores. Wow. Entonces eso es muy chévere, eso no es malo, al revés. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque sabemos a dónde ir Sabemos que todavía hay mucho camino. Uh-huh. Malo es si ya lo acabamos o si no queremos empezarlo. Pero lo que hizo el año pasado fue abrirme la ojos. A que no porque aquí no se venda vino de Canadá. Quiere decir que yo no sepa de vino Exacto. de Canadiense. Exacto. Ni porque aquí no se beba vino de Turquía. O vino eh, suizo. No necesariamente tenga que saber de eso. Yo tengo uh-huh. que aprender de eso porque soy un profesional. Igual que ustedes en el área de, uh-huh. de, de la mensología. Del tema de artender. Que tienen que saber mucho de todo en general. Así mismo es el tema de los americanos.
1: De hecho, eso, eso que mencionas también está pasando en el área de la coctelería, sobre todo con las competencias internacionales. Eh, world class y ese tipo de competencias pasa mucho que la persona que sale del país es la que se da cuenta de que cuánto pasa. nos falta cuando nos comparamos con otros. Pero yo creo que el, no debemos verlo eso como algo malo, sino como algo que nos permite comparar y ver que si sí, nos
0: falta... Pero estamos en el camino de mejorarlo. Es una luz que te está diciendo dónde ir. Exacto. Porque es verdad que somos una isla y dentro de de esta isla nosotros somos los mejores. Y aquí nadie puede decirnos nada, pero cuando tú sales de la isla, que es el resto del mundo, ahí es donde tú te das cuenta. Y entonces es chévere. ¿Por qué? Porque si una isla tan pequeña y tan tropical y tan caribeña como nosotros puede llegar a un nivel de, de un país europeo productor de vino, eso es un hito gigante y ahí es donde tenemos que llegar. claro Esa es la chabra, que tenemos ya el, 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 ¿cómo se llama? El, el faro donde tenemos que ir, la luz que nos está invitando, okay. y simplemente, claro, muchísima fuerza, pero hay que, hay que llegar allá.
1: Y subir, subir el nivel poco a poco. Excelente.
0: Eh, Andrés, cuéntanos qué nos, qué nos trajiste allí ahora que estamos hablando de vinos. Se ve que
1: tienes tiene una botellita allí que está muy bonita,
0: por cierto. <risa> bueno, y sabe, sabe mejor, sabe mejor. Okay. Hoy vamos a probar, como estamos en vinos españoles, vamos a probar un Montevellón 5 meses. Que es un vino de la zona de Ribera del Duero, de la denominación de origen. Eh, 100% tempranillo y es un vino joven. No porque tiene 5 meses, además que sí, claro. Sino porque es un vino como más el estilo porte moderno. Estos vinos son esos pequeños o, o bastantes actualmente, eh, productos que están saliendo al mercado como para un público o que está empezando a tomar, o que quizás un vino de Ribera del Duero tradicional o un rioja tradicional que es mucha madera, mucho cuerpo, mucha acidez, mucho tanino, uh-huh. como que no, no le guste.
1: Le Esto a... es
0: tempranillo y es Ribera del Duero, o sea que tenemos tanino, tenemos alcohol y tenemos bastante, bastante de todo, de power, pero sigue teniendo ese toque de azúcar, okay. sigue teniendo ese alcohol alto con, con básicamente eh, eh, alcohol polimerizado, que es un poquito más suavecito. Con más cuerpo también. Y es como más agradable. Okay. Sigue siendo potente, pero es más agradable. Ok, entonces vamos a descorchar el Montabellón. Hay gente que se preocupa con este sonido, y este sonido es normal. Ese sonido como de madera es porque es una madera, obviamente, y va a sonar así porque está seca. No okay. necesariamente es porque el vino esté dañado o porque, porque se te más, más dañar. nada de eso. Al revés, si no suena, quizás porque el, el corcho está un poquito mojado o corrido, pero... Así que no se preocupe. Gracias. Eli. Salud, hermano. Salud.
1: Andrés, ¿alguna, ¿alguna experiencia que tú hayas tenido en alguna de estas dos participaciones que te haya... ¿Haya sido graciosa o de aprendizaje que te gustaría compartir con nosotros?
0: Eh, sí, bueno, claro. <ríe> en, en París, en Francia, como eh, prácticamente fui solo a, a nivel de dominicana, no pudieron acompañarme mis compañeros. Yo estaba con personas que conocí literalmente eh, en ese día que yo llegué. Fueron muy buenas personas, unos latinos mm-hmm. que estaban siempre conmigo. Pero fue muy, muy chévere. Yo parecía un niño. Cada vez que veía la Torre Eiffel, gritaba, ¡Guau! <ríe> Cuando voy a la Torre del Triunfo, yo digo, pese a decir grosería, <risa> Mira, no sé qué, qué tal, qué grande tal. Y entonces cuando fuimos a, a por ejemplo, a al Panteón de, de los Caídos, <risa> todo el mundo como que ya lo había visto, porque era sí, normal, normal, pero, normal pero, para, para mí esa arquitectura entre gótica y, ¿cómo se llama?, renacentista, era rarísima. Sí. Entonces es muy hermoso, París es hermoso. Entonces fue, pero, pero fue increíble. O sea, todo lo que estaba allá era, era, era increíble. Yo parecía un niño asombrado. Yo vi una esquina, un edificio, yo wow, unos adoquines puestos. Mira, mira ese pedazo de piedra, qué bello. Y la primera vez que, que vi viñedos, que nosotros de ahí fuimos a, a un grupo. Cuando ya se acabó el concurso, fuimos a Champagne y fuimos a Alsacia. La primera vez que vi viñedos, estaban secos porque fue en febrero. Okay. Pero ver los viñedos, tocarlos, cuando tú estás en nosotros fuimos en tren. Y tú ves al, al lado de los riales, eh, kilómetros y kilómetros y kilómetros de, de viñedo. Wow. Entonces, es como cuando tú vas a encarretar aquí y tú ves caña de azúcar tú caña y tú ves arroz y tú ves tal. Pero imagínate lo lleno de, de plantitas pequeñas secas, arbolitos secos de, arbolito seco de, wow. de, de uvas
1: viene este próximo año para Andrés Mechiz?
0: Bueno, hay un concurso, no sé si ya lo saben. Eh, Ramón Bilbao, La Bodega, está haciendo un concurso del mejor sommelier de vinos españoles a nivel global, no wow. nada más en Dominicana. Eh, y obviamente tengo que ir a, a poner el listón un poquito alto y es muy chévere porque van a participar cuatro países. Qué bien. Dominicana, Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Wow. En eh, los cuatro van a hacerse concursos nacionales y los cuatro mejores van a competir el, el año que viene en España. Okay. Entonces ahí ya estamos y va este año va a haber un además de, de los viajes y tal va a haber también un concurso de vinos franceses. Excelente. estén pendientes que vienen muchas mucha cosas chéveres.
1: Qué, ¿Qué edad tienes que no te voy a preguntar?
0: Cumplí 29. Ahí lo tienes. Con
1: 29 años y ya ya a representar al país en eh, República Dominicana fuera. Eh, Sí se puede, simplemente hay que, hay que proponérselo. Eh, Andrés, normalmente me gusta cerrar las entrevistas con algo que llamo un speed round. Son simplemente unas preguntas un poco más personales y que me gustaría que las respondas con lo primero que venga a tu mente, obviamente lo más sincero posible. Y okay. eh, para quien no te conozca quizás ese lado tuyo lo pueda conocer. ¿Tinto, blanco, rosado o espumante?
0: Todo al bueno, espumante.
1: Bien, ¿en qué momento del día lo prefieres? ¿Y en qué sitio? Si sí se puede. Bueno.
0: Casa, amigos y 5 o 6 de la tarde. En
1: okay. la bien. ¿Qué le recomendarías al que está iniciando o ya inició en este mundo?
0: Primero, que pruebe todos los vinos, todo lo que pueda probar. Y segundo, que no se asuste. Es mucha información, pero es muy bonito. Okay.
1: Lo ideal es empezar eh, por dulce, lo ideal es empezar por tinto, empezar por blanco. ¿Qué es lo que más recomienda
0: Normalmente se empieza por algo dulzón. En países que no son productores como Dominicana, pero yo siempre digo a las personas que prueben cualquier cosa. Okay. Y si te gusta uno que es popular o no es popular, no importa. Sigue tomándolo, pero sigue probando.
1: Y sigue mejorando el paladar cada, cada vez. Eh, ¿Tu opinión personal de Ocoa Bay, de los vinos de Ocoa? Concepto muy chévere,
0: muy, muy bonito, hermoso. Es único aquí en Dominicana. Calidad todavía muy difícil. Okay. Pero no por culpa de ellos, sino por el tema del clima de Dominicana okay. y muchas cosas. Excelente. muy chévere, en muchos años va a ser algo muy muy, muy interesante ¿qué uva trajeron ellos? que no recuerdo bien. ellos tienen la colombar, la fresh colombar que es una versión blanca eh, y tempranillo hasta okay. ellos estaban usando eso bien. no sé qué tienen ahora
1: excelente Andrés, muchas gracias Eli. y que siga, gracias. que siga adelante con ese trabajo que estás haciendo, de hecho tenemos eh, un video donde entrevistamos hace un tiempo a, a Andrés, se lo voy a dejar por aquí Donde estuvimos hablando un poquito acerca de el mantenimiento descorchado de vino cómo guardar una botella cómo extender un poquito la vida útil de esas botellas que tenemos, se lo vamos a dar por allí, que está bastante interesante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Salud.